0: Wir begrüßen Sie bei Reha nach Krebs, dem Podcast der Arbeitsgemeinschaft für Krebsbekämpfung in Nordrhein-Westfalen. Wir nennen uns kurz ARGE Krebs. In unserem Podcast beantworten wir Fragen, die wir häufig von Krebspatientinnen und Krebspatienten hören, wenn es darum geht, eine Reha zu beantragen. Ich bin Katharina Habon und für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Meine Kollegin Anja Asbach unterstützt mich dabei. Deshalb machen wir auch zusammen diesen Podcast. Hallo Anja. Hallo Katharina. In dieser Folge gehen wir auf das Thema Zuzahlung ein. Dazu drängt sich viel als erstes die Frage auf, ob sie überhaupt etwas zu Reha zuzahlen
1: müssen. Und wenn ja, dann möchten sie natürlich wissen, wie viel. Das kommt ganz darauf an, würde ich sagen. Bei der Zuzahlung liegen die Dinge nämlich etwas komplizierter als bei den Themen der bisherigen Folgen. Worauf genau es ankommt, werden sie natürlich gleich von uns
0: hören. Vorher möchten wir Ihnen noch die Fragen für unser Gewinnspiel verraten. Und weil der Sachverhalt schon so kompliziert ist, haben wir uns gedacht, sollen diesmal zwei Fragen ausreichen. Die erste davon lautet, sind Versicherte, die einen Befreiungsausweis von ihrer gesetzlichen Krankenkasse haben, automatisch auch von der Zuzahlung zur Reha befreit?
1: Und die zweite Frage ist, welchen Tagessatz müssen Versicherte höchstens zur Reha zuzahlen? Sie können die Fragen wie immer in der Podcast-Beschreibung nachlesen. Dort finden Sie auch unsere E-Mail-Adresse, an die Sie die richtigen Antworten mit dem Betreff Gewinnspiel schicken können. Und die Auflösung bekommen Sie jetzt. Ich würde gerne mit dem häufigsten
0: Irrtum zum Thema Zuzahlung oder besser gesagt zum Thema Zuzahlungsbefreiung beginnen.
1: Hast du eine Idee, was ich damit meine? Lass mich raten. Könnte es sein, dass du an den Befreiungsausweis von der Krankenkasse denkst? Bingo! Das war ja jetzt nicht so schwer. Es kommt nämlich immer wieder vor, die Versicherten schicken uns eine Kopie von diesem Befreiungsausweis in dem Glauben, dass das für die Befreiung von der Zuzahlung zur Reha ausreicht. So abwegig ist es nicht davon auszugehen, oder? Der Ausweis befreit
0: ja von Zuzahlungen zu medizinischen Leistungen. Und die Reha nach Krebs ist eine
1: medizinische Leistung. Das ist richtig. Der Befreiungsausweis gilt aber überwiegend nur für Medikamente und Heil- und Hilfsmittel und wird von der gesetzlichen Krankenkasse ausgestellt. Die onkologische Reha geht in den meisten Fällen zulasten der deutschen Rentenversicherung. Deswegen müssen wir die Befreiung unabhängig von diesem Ausweis prüfen. Das bedarf eines separaten Antrags. Also noch mehr Papierkram. Leider lässt sich das nicht vermeiden. Ob sich jemand von der Zuzahlung befreien kann, hängt eben in erster Linie vom Kostenträger ab. Und da legen die Rentenversicherung und die Krankenversicherung unterschiedliche Regeln zugrunde. Bevor wir das
0: auseinanderdröseln, lass uns kurz anmerken, wofür man überhaupt zuzahlt. Dabei handelt es sich nämlich um den Eigenanteil an den Kosten für die Unterbringung und Verpflegung. Zurzeit sind es 10 Euro für jeden Tag in der Klinik, wobei der Aufnahme- und Entlassungstag als ein Tag zählen. Das Gleiche gilt ja für Krankenhausaufenthalte. Dieser Tagessatz ist allgemeingültig, unabhängig davon, ob die Rentenversicherung oder Krankenversicherung die Reha bezahlt. Gibt es sonst noch Gemeinsamkeiten bei den Kostenträgern, wenn es um die Zuzahlung geht?
1: Ja, es müssten nur Erwachsene zuzahlen. Alle unter 18 sind von vornherein befreit. Heißt im Umkehrschluss, alle volljährig Versicherten müssen die Befreiung beantragen. Dafür stellen wir ein Formular zur Verfügung. Das betreffende Formular hat die Nummer CA0160.
0: Sie finden es, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wie gewohnt auf unserer Website im Bereich Service unter den Formularpaketen für Versicherte. Auf drei Seiten werden dort alle Aspekte abgefragt, die eine teilweise oder vollständige Befreiung von der Zuzahlung in Ihrem konkreten Fall rechtfertigen könnten. Und diesem Antrag sind dann zum Beispiel Lohnabrechnungen oder Rentenbescheide beizufügen, aber nicht der Befreiungsausweis
1: der Krankenkasse. Wenn Sie eine mögliche Zuzahlungsbefreiung nicht im Vorfeld prüfen lassen, bekommen Sie nach Ende der Reha einen Bescheid von uns. Diesem entnehmen Sie die Höhe der zu leistenden Zuzahlung, je nachdem, wie lange Ihr Aufenthalt gedauert hat. Dann können Sie natürlich immer noch eine Befreiung beantragen. Sollten Sie keinen Bescheid von uns bekommen, liegt es entweder daran, dass Sie nicht volljährig sind oder Sie haben eine ambulante Reha auf Kosten der Rentenversicherung gemacht. Die sind grundsätzlich zuzahlungsfrei. Ob Ihre Reha von der Rentenversicherung oder Krankenversicherung
0: bezahlt wird, können Sie in unserem Bewilligungsbescheid nachgucken. Die Information steht auf der letzten Seite vom sogenannten Rechtsbehelf. Unabhängig vom Kostenträger lohnt es sich, bei stationären Aufenthalten immer den Befreiungsantrag zu stellen. Besonders, wenn Sie im selben Kalenderjahr schon für einen oder mehrere Krankenhaustage zugezahlt haben. Oder wenn Sie sogar schon eine erste Reha, meistens als AHB, absolviert haben. Die Anzahl der Tage, für die Sie zuzahlen müssen, ist nämlich gedeckelt. Für die Rentenversicherung zum Beispiel ist für maximal 42 Tage eine Zuzahlung fällig. Und zwar aufs gesamte Kalenderjahr betrachtet. Das heißt, es werden alle Zuzahlungstage für stationäre
1: Aufenthalte eines Jahres zusammengezählt. Krankenkassen machen übrigens keinen Unterschied zwischen einer ambulanten und einer stationären Reha. Zuzahlungen sind grundsätzlich für beide fällig. Außerdem ist es für die Krankenversicherung unerheblich, ob es sich um eine AHB oder eine normale Reha handelt. Für die Rentenversicherung im Gegensatz spielt das sehr wohl eine Rolle. Bei AHBs, also die Anschlussrehabilitation, fordert sie nämlich für höchstens 14 Tage eine Zuzahlung. Falls Sie noch mehr über die
0: Besonderheiten der AHB erfahren wollen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, empfehlen wir Ihnen die zweite Folge unseres Podcasts. Dort gehen wir ausführlich auf diese Art der Reha ein. Aber zurück zur Zuzahlung. Bislang haben wir gesagt, volljährige Personen werden mit 10 Euro pro Tag zur Kasse gebeten. Die Rentenversicherung berechnet für ambulante Rehabilitationen nichts, für AHBs höchstens 14 Tage und für alle anderen stationären Reha-Aufenthalte muss ich nur dann zuzahlen, wenn ich die maximale Anzahl von 42 Tagen im Kalenderjahr noch nicht ausgeschöpft habe.
1: Und die gesetzliche Krankenversicherung berechnet sowohl für Ambulante als auch für stationäre Rehabilitation die 10 Euro pro erwachsenen -Montag. AHBs sind nach dem 28. Tag zuzahlungsfrei. Für die normale onkologische Reha gibt es aber keine Deckelung nach oben.
0: Wenn Sie jetzt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, denken, wer soll denn da bitte schon noch durchsteigen, dann können wir das sehr gut nachvollziehen. Deshalb haben wir alle Zuzahlungsregeln kompakt und übersichtlich in einem Faltblatt für Sie zusammengefasst. Sie können sich den Flyer auf unserer Website herunterladen oder als Druckexemplar bestellen. Schauen Sie dazu im Bereich Service und dort unter Broschürenbestellung oder klicken Sie einfach auf den
1: Link in der Beschreibung zu dieser Folge. Sollten Sie sich diesen Flyer schon besorgt haben, schauen Sie bitte zur Sicherheit auf der Titelseite nach, ob es die aktuelle Version ist. Jedes Jahr im Januar gibt es nämlich eine neue das liegt daran, dass die Sozialversicherung jährlich die Rechengrößen, also die Einkommensgrenzen, anpasst, ab wann eine Befreiung von der Zuzahlung möglich ist. Aktuell gilt für das Jahr 2023 zum Beispiel, dass Versicherte, deren Einkommen unter 1.359 Euro netto pro Monat liegt, keine Zuzahlung leisten müssen. Das ist die Grenze nach unten.
0: Umgekehrt müssen alle, die mehr als 2.037 Euro netto im Monat einnehmen, den vollen Tagessatz zuzahlen. Soll heißen, für alle Personen, die mit ihrem Einkommen über dieser Höchstgrenze liegen und sich keine Zuzahlungstage anrechnen lassen können, lohnt es sich gar nicht, einen Antrag auf Befreiung zu stellen, weil er sowieso abgelehnt würde.
1: Allen anderen kann ich nur dazu raten, eine Befreiung zu beantragen. Wir prüfen dann anhand der Unterlagen, wo genau sie mit ihrem Einkommen liegen und berechnen davon ausgehend, ob eine Ermäßigung in Frage kommt. Dabei hilft uns die sogenannte Zuzahlungstabelle. Sie stellt in mehreren Stufen dem jeweiligen Einkommen den entsprechenden Zuzahlungsbetrag gegenüber. Ich habe mir die Tabelle mal genauer angeschaut und ausgerechnet,
0: dass sich die Zuzahlung um einen Euro reduziert, immer wenn das Einkommen um ungefähr 136 Euro sinkt. Das fängt oben mit dem vollen Betrag von 10 Euro an und ermäßigt sich schrittweise bis 5 Euro. Darunter greift schon die vollständige
1: Befreiung, also 0 Euro. Insgesamt sind es sieben Stufen. Viele Zahlen. Aus dieser Staffelung machen wir auch kein Geheimnis. Jeder, der sich vorab selbst einordnen möchte, kann in unseren Flyer schauen. Dort ist die Zuzahlungstabelle abgebildet, auf unserer Website sowie bei der Deutschen Rentenversicherung übrigens auch.
0: Angenommen, ich habe mir selbst einen Überblick verschafft und festgestellt, dass ich mit meinem Einkommen genau in der Mitte liege. Das heißt, ich muss nur 7 Euro pro Tag zuzahlen. Damit kann ich mich aber noch nicht entspannt zurücklehnen, dann sollte ich nichts weiter unternehmen, flattert mir am Ende der Rehe ein Zuzahlungsbescheid ins Haus, in dem drin steht, dass ich doch den vollen Betrag entrichten muss. Das liegt aber nicht daran, dass sich die AGE verrechnet hat. Die kann ja nicht wissen, wie
1: hoch mein Einkommen ist, außer ich habe es ihr vorher mit einem Befreiungsantrag mitgeteilt. Also am besten immer sofort mit dem Reha-Antrag. Das kann man nicht oft genug sagen. Ist denn das Einkommen das Einzige, das bei der Rentenversicherung für die Höhe der Zuzahlung
0: relevant ist? Oder gibt es noch weitere Aspekte, die eine Ermäßigung oder vollständige Befreiung
1: rechtfertigen könnten? Weitere Aspekte, ja, Kinder spielen eine Rolle und zwar so lange, wie sie Anspruch auf Kindergeld haben. Also selbst dann, wenn sie schon 18 sind, ist eine teilweise Befreiung möglich. Das Gleiche, wenn du selbst pflegebedürftig bist oder dein Partner, mit dem du zusammenlebst, wenn du Leistungen zur Grundsicherung beziehst oder Hilfen zum Lebensunterhalt bekommst, kannst du dich auch vollständig befreien lassen. Und natürlich, wenn du während der Reha Anspruch auf Übergangsgeld hast. Moment,
0: hier muss ich kurz reingrätschen, weil wir, glaube ich, nicht einfach voraussetzen können, dass jede Zuhörerin und jeder Zuhörer weiß, was Übergangsgeld ist. Damit kommt man nämlich erst in Berührung, nachdem man angefangen hat, sich mit dem Thema Reha zu beschäftigen. Dazu wollen wir eine separate Folge aufnehmen, aber wir können heute schon mal vorwegnehmen, dass ich als Arbeitnehmerin das Übergangsgeld beantragen kann, wenn ich während der Reha kein Arbeitsentgelt von meinem Arbeitgeber bekomme, weil ich aus der Entgeltfortzahlung schon raus bin. Das Übergangsgeld soll das also
1: ersetzen. Und jetzt denken unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wieso, du bekommst nach der Entgeltfortzahlung doch Krankengeld von der Krankenkasse. Genau das ist eben nicht der Fall. Für die Dauer der Reha setzt das Krankengeld aus. Das heißt,
0: ich stünde für drei Wochen oder mehr Je nachdem, wie lange mein Reha-Aufenthalt dauert, ohne Geld da. Und damit das nicht passiert, springt die Rentenversicherung mit dem Übergangsgeld ein. Dass sie auf der anderen Seite keine Zuzahlung von mir fordert, ist ja irgendwie logisch.
1: In der Regel wird die onkologische Reha ja zulasten der deutschen Rentenversicherung durchgeführt. In den seltenen Fällen, in denen die Krankenversicherung zuständig ist, muss die Zuzahlungsbefreiung auch von der Krankenkasse geprüft werden. Hierfür spielt die sogenannte Belastungsgrenze eine Rolle. Sie wird pro Kalenderjahr ermittelt, indem alle Bruttoeinnahmen der versicherten Person und der mit ihr in einem Haushalt lebenden Angehörigen zusammengerechnet werden. Übersteigen sämtliche Zuzahlungen zwei Prozent dieser Einnahmen, ist die Belastungsgrenze erreicht. Bei chronisch Kranken liegt die Grenze übrigens bei einem Prozent. Und auch bei den Krankenkassen gelten für bestimmte Einkommensarten und Lebensumstände Sonderregeln aber darauf können wir hier im Einzelnen nicht eingehen, weil es so viele unterschiedliche Krankenkassen gibt.
0: Manche Krankenkassen stellen auf ihren Websites Online-Rechner zur Verfügung, mit denen sich die persönliche Belastungsgrenze ermitteln lässt. Am besten erkundigen Sie sich bei Ihrer Krankenkasse, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sollten Sie zu den Ausnahmen gehören, in denen die onkologische Reha nicht von der Rentenversicherung bezahlt wird. Ob das so ist, können Sie wie gesagt in unserem Bewilligungsbescheid auf der letzten Seite vom sogenannten Rechtsbehelf nachschauen. Damit hätten wir zum Thema Zuzahlung das Wichtigste angesprochen, oder? Mir fällt gerade nichts weiter zu diesem schwierigen Thema ein. <lacht> Dann lassen wir das erstmal sacken. Ist ja auch schwer zu verdauen, die ganzen Zahlen, Regeln, Ausnahmen. Wenn ich Nicole richtig verstanden habe, hat sie heute in ihrem Ernährungstipp genau das Gegenteil für uns, nämlich leichte Kost. Mhm. Hallo Nicole. Hallo Katharina. Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer haben gerade ziemlich viele Zahlen von Anja und mir zu verdauen bekommen. Von dir habe ich ihnen zum Ausgleich
2: leichte Kost versprochen. Ich fürchte, ich habe auch eine Zahl mitgebracht. Aber nur eine. Und zwar die fünf. Die steckt in einer Ernährungsformel, über die ich heute sprechen möchte. Und diese Formel lautet 5 am Tag.
0: Also fünf Mahlzeiten am Tag.
2: <lacht> nee, darum geht es nicht. Ich gebe dir noch eine Chance.
0: Hm. Fünf große Gläser Wasser
2: am Tag. Nein, das ist leider auch nicht richtig. Dann habe ich keine Ahnung. Es geht um fünfmal Gemüse und Obst am Tag. So viel solltest du essen, wenn du dich ausgewogen ernähren möchtest. Dann rechne ich kurz zusammen, was ich so esse. Morgens
0: Müsli mit Obst, mittags eine Gemüsebeilage und abends etwas Rohkost zu meinen
2: Broten. Damit komme ich aber erst auf dreimal Obst und Gemüse am Tag. Es geht nicht darum, wie oft du das isst, sondern um die Portionsgröße. Und die Portion entspricht nicht einer Schale oder einen Tellern, sondern deine Handvoll. Die passt immer proportional zum Körper. Und damit hast du automatisch das richtige Maß. Und deine Hand hast du immer dabei. Ja, das ist praktisch. Eine Waage oder einen Messbecher, den tragen wohl die wenigsten mit sich
0: rum. Trotzdem wird fünf am Tag schwierig. Manchmal stecken in meinem Mittagessen vielleicht zwei Hände voll Gemüse. Zum Beispiel, wenn es Curry gibt. Dann fehlt aber immer noch eine Handvoll. Also muss ich zwischendurch noch einen Apfel essen oder ein anderes Stück Obst.
2: Grundsätzlich keine schlechte Idee. Aber aufpassen. In Obst steckt auch Fruchtzucker. Und wenn du zu viel Obst isst, kannst du deinen Tagesbedarf an Zucker schnell überschreiten. Und das kann auf Dauer negative Folgen haben. Deshalb solltest du dir als Faustregel merken, nur zweimal Obst und dafür drei Hände Gemüse oder Rohkost. Ich erinnere mich, dazu haben wir in der
0: zweiten Podcast-Folge gesprochen, als es um die Kohlenhydrate ging. Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zum Thema Zucker mehr erfahren wollen, können wir Ihnen die zweite Folge sehr empfehlen. Und wie lautet deine Empfehlung, liebe Nicole, damit wir fünf am Tag schaffen, ohne es mit dem Obst
2: zu übertreiben? Hast du schon mal von den Teeteller gehört? Nein, da muss ich passen. Das sind diese drei geteilten Menüteller. Die kriegst du ja, wenn du Essen mal mitnimmst. Viele kennen sie auch aus dem Krankenhaus. Ah, jetzt weiß ich, was du meinst. Die Trennwände auf diesen Tellern sehen aus wie ein großes Tee. Genau. Und wenn du jetzt dein Mittagessen dir vorstellst, auf dem großen Fläche dein Gemüse oder Salat machst, und dann bleiben noch zwei Viertel übrig. Auf dem einen Viertel liegt dann Fleisch, Fisch, Ei oder Tofu, und auf dem anderen Viertel Kartoffeln, Reis oder Nudeln. Dann hast du ein optimales Mittagessen und nebenbei schon zwei Hände Gemüse. Das wäre ja der halbe Teller. Richtig. Hm. Das ist viel. Und was würdest du sagen, wenn ich Gemüse trinke,
0: anstatt es zu essen? Das ist ja in den vergangenen Jahren in Mode gekommen. Säfte zu pressen, Smoothies zu
2: mixen. Ausnahmsweise kannst du eine Portion durch ein Glassaft ersetzen. Also Gemüsesaft oder auch Obstsaft. Es ist vor allem für diejenigen geeignet, die schlecht schlucken können oder während der Chemophase nicht so gerne essen mögen. Andere sollten ihr Essen aber lieber kauen und einspeicheln und nicht einfach runterschlucken. Warum ist das denn besser? Der Speichel sorgt dafür, dass die ersten Enzyme ins Essen kommen und die Signale zum Gehirn hochgehen. Achtung, da kommt jetzt Essen, Bauchspeicheldrüse schüttet die nächsten Enzyme aus. Und das fehlt alles. Das heißt, wir kippen den Saft runter und diese Signale fehlen, die Verdauung ist viel, viel schlechter. Das wollen wir nicht, gerade bei Krebspatienten. Aber hin und wieder ein Glas Gemüsesaft wäre okay, nur eben nicht fünf Gläser am Tag. Richtig, du kannst es... Ab und zu mal trinken, aber bitte auch den Saft einspeicheln. Es ist wie immer in der Ernährung, die Dosis macht das Gift. Das Stichwort bringt mich zu der Frage, ob es
0: auch Gemüse oder Obst gibt, das schädlich für uns sein kann. In der Regel verbinden wir damit ja nur gesunde
2: Vitalstoffe. Eine sehr gute Frage. Was viele Krebspatientinnen und Patienten nämlich nicht wissen, ist, dass sie während der Chemotherapie auf gar keinen Fall Grapefruit, Pomelo, Limette oder Bitterorange essen oder auch daraus hergestellte Produkte wie Marmelade oder Saft essen oder trinken sollten. Viele denken, sie tun sich was Gutes, da ist viel Vitamin C drin und so weiter. Aber bei diesen Produkten ist höchste Vorsicht geboten. Und was ist der genaue Grund dafür? Ja, diese Früchte enthalten Inhaltsstoffe, die bestimmte Enzyme im Dünndarm hemmen. Mein Körper braucht aber diese Enzyme, um die Wirkstoffe, die in Medikamenten sind, abzubauen. Darunter auch die Chemotherapeutika oder Immunsuppressiva. Wenn ich aber Grapefruit esse, blockiere ich diese Enzyme. Und mein Körper nimmt mehr von den Wirkstoffen auf. Oder der umgekehrte Fall kann eintreten. Manche Medikamente brauchen diese blockierenden Enzyme, um wirken zu können. Also das Medikament wirkt gar nicht. Und das Problem ist, es wirkt nicht nur nach Stunden, sondern auch nach Tagen.
0: Oh je, ich will mir gar nicht... Ausmalen, welche Nebenwirkungen oder Folgen das für die Patientinnen und Patienten haben kann. Also bitte, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, tun Sie sich selbst den Gefallen und merken Sie sich. Während der Krebstherapie sollten Sie besser keine Grapefruit, Limette, Pomelo, was war das vierte?
2: Bitterorange Orange.
0: Essen oder trinken. Gibt es sonst noch etwas, das du uns mit auf den Weg geben möchtest zum Thema 5 am Tag?
2: Mal überlegen. Genau, Die meisten denken bei Gemüse und Obst wahrscheinlich an Vitamine. Und das ist ja auch richtig. Wir haben Vitamin E, C und Beta-Carotin. Das ist ja in der Möhre reichlich vorhanden. Und das stärkt die Widerstandskraft gegen Krankheiten, gegen einige typische Altersbeschwerden wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und sie stärken unser Immunsystem. Und in Bezug auf Krebserkrankungen, gibt es da irgendwelche besonderen
0: positiven Effekte?
2: Forscher haben nachgewiesen, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen niedriger Konzentration von Vitamin A und Beta-Carotin im Blut und die Entstehung von Lungen- und Magenkrebs. Außerdem wurde erkannt, dass Vitamin E mit hoher Wahrscheinlichkeit das Risiko vermindert, an Mundhüll- und Rachenraumkrebs zu erkranken. Auch die sekundären Pflanzenstoffe scheinen hier wichtig zu sein. Und es ist besonders wichtig, das in diesen natürlichen Konzentrationen zu essen und nicht hochdosiert in Vitaminpräparaten einzunehmen. Ja, das hätte ich jetzt nämlich vermutet.
0: Wenn die Vitamine doch so gut sind... Und verhindern können, dass wir Krebs bekommen, vielleicht sollten wir dann noch zusätzlich zu Obst und Gemüse Vitamintabletten einnehmen.
2: Das lieber nicht. Also es geht um die vitaminreiche Ernährung. Aber ein Stück Obst oder ein Stück Gemüse hat eben so viele andere positive Stoffe. Und wenn wir die hochdosiert in Tabletten vornehmen, wirken die anders, als wenn sie ganz langsam ins Blut gehen. Deshalb ist die Empfehlung, essen Sie möglichst bunt.
0: Das ist eine gute Überleitung zu meiner letzten, aber bestimmt nicht unwichtigsten Frage an dich heute. Welches Rezept hast du uns diesmal rausgesucht?
2: Heute habe ich die Möhren-Apfel-Rohkost mit Walnüssen in orangen Joghurt-Dressing mitgebracht. Das klingt
0: bunt und lecker. Dann zählen wir mal durch.
2: Möhren, Apfel, Orange, das wären schon mal drei von fünf Portionen am Tag. Eigentlich sogar vier. In diesem Rezept haben wir 400 Gramm Möhren. und Das ist bei meiner Handgröße schon zwei Hände Möhren. Und das Rezept ist für eine Person.
0: Und ist es auch so einfach zuzubereiten, wie das Wort Rohkost
2: vermuten lässt? Definitiv. Die Möhre reiben, den Apfel in Streifen schneiden, die Orange auspressen und den Saft mit Joghurt, Honig und Salz zu einem Dressing anrühren. Alles miteinander vermischen und für 10 bis 15 Minuten kalt stellen. Zum Schluss noch die gehackten Walnüsse drüber streuen und fertig. Dann bleibt mir eigentlich nur noch Danke zu sagen, liebe Nicole. Ich habe euch zu danken. Und unseren Zuhörern wünsche ich guten Appetit. In der Podcast-Beschreibung haben wir
1: das Rezept für die möhren apfel für Sie verlinkt. Schauen Sie auch auf unsere Website im Bereich Service und dann Ernährung. Dort finden Sie mittlerweile mehr als 50 Rezepte von Vorspeisen über Hauptgerichte bis hin zu Desserts. Und vergessen Sie nicht beim Gewinnspiel mitzumachen. Wenn Sie sich beeilen, kann schon bald einer von fünf Coffee-to-go-Bechern Ihnen gehören. Teilnehmen lohnt sich also. Wir wünschen Ihnen dabei viel, viel Glück. Glück. Wir hoffen, dass wir
0: Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ein paar Fragen zu Reha nach Krebs beantworten konnten. In der nächsten Folge wird es um die Anreise gehen. Die Folge erscheint nächsten Monat. Bis dahin laden wir Sie ein, unsere Internetseiten zu besuchen. Dort finden Sie alles zum Nachlesen. Sie können auch unsere Kolleginnen und Kollegen am Servicetelefon anrufen. Die Kontaktdaten
1: finden Sie in der Podcast-Beschreibung. Wir sind Katharina Habon und Anja Asbach. Wir wünschen Ihnen alles Gute und sagen bis zur nächsten Folge von Reha nach Krebs, dem Podcast der Arbeitsgemeinschaft für Krebsbekämpfung. Tschüss!